0: 各位听众，大家好，我赵爱明继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲美国的排华风潮。上次我们说到，反华的议员他们用各种方法为他们开放规划给其他种族寻找理论根据。那么同时呢，他们也探寻中国文化和传统的每一个方面，希望能为把华人排斥在美国政治生活圈子之外找到借口。种族的不同是最基本的理由。反华的煽动家声称，其他移民族群要么属于同一种族，比如说欧洲人，要么生在美国而且完全美国化了，比如说黑人，或者是有美国化了的朋友或者亲戚，从而意味着他们也可以被同化，比如说非洲人。但他们指出，华人是一个完全不同的种族，他们和美国没有任何的联系，他们讲不同的语言，穿不同的服装，有着不同的传统，他们不带家庭来美国。在美国只做短暂的拘留，从来没有把美国当做自己的家，也没有愿望接受美国的生活方式。一个不能同化的族群的存在将会导致社会冲突，并且危及美国的制度。参议员威廉斯是这么说的：“他说，华人这个群体不能同我们人口里其他部分融合，并共同形成新的国民实体，这将会对这个国家的和平和完整形成威胁。”这些蒙古人种，无论他们在美国住多长时间，将永远保持他们作为一群古怪的、不合群的人的特征。他们将永远不会同欧洲人的后裔融合在一起。在这些反华煽动家的眼里，华人是一个低等而堕落的民族。他们不能够把美国的文明推展到一个更高的层次。他们还说，华人拥有无数亚洲人的邪恶嗜好。他们由于抽鸦片、迷信。崇拜神像而堕落，他们是一个没有自我尊严的民族，一个没有雄心大志的民族，一个没有真理的民族，一个没有对自由的热爱的民族。他们是心甘情愿的奴隶。他们还说，华人不可能被同化，从而牺牲进我们健康的基督教文明。在政治方面，华人也被看成是一群皇权主义者，而且憎恨自由制度。这些反华者。认为华人不欣赏美国的制度和美国的思想。从文明开化数千年以来，他们的民族就从来没有任何形式的民意政府。用参议员斯图亚特的话来说，华人是理论上和实践上的君主主义者，相信他们自己的政府体制，把所有现代的政治体制都视为危险的发明。他们对君主主义的政府体制，同对他们的宗教信仰一样的虔诚。他们会为之献出生命，他们会以自杀来对他们的政府和宗教表示忠诚。那么，宗教信仰的不同也是一个重要的因素。反华者认为，华人在宗教上就是异教徒，他们不可能被改造为基督徒，因为在过去的500年内，在中国的天主教和新教徒传教士白辛苦了一场，在美国华人中间的传教工作也没有多少成功。既然华人不能够被同化，而他们的人数在不断的增长，将会在美国形成一个分离的、独特的族群，在北美共和国境内的一个中华帝国。所以，反华势力的理论是：如果一个族群不能同化，就必然会导致压迫和被压迫。参议员威廉斯用白人种族和印第安人的交往史来说明：如果生活在同一块地方的两个异族群体不能融合，将不可避免发生严重的后果。他说：“由于万能的上帝在白人和印第安中间制造了不可调和的分歧，当他们碰到一起的时候，结果不是融合，而是弱小的种族被消灭。”所以，威廉斯预测，蒙古人和华人在我国成为人口众多和势力强大的时候，我们将会看到动乱、摩擦和冲突，而不是和谐、一致和和平。所以他提议。除非他们已经民主化并且成为基督徒，否则不要谈论什么把他们容纳进我们的政治体系中。但是反华主义者的他们这种意见遭到了平权主义者的批评，他们认为这是明显的种族偏见。平权主义者认为居住在地球上的所有民族都是被上帝用同一种血造出来的。一个人之所以成为人，就因为他属于人类大家庭的一员。一位平权主义的议员是这么说的：“他说，我不知道有种族的分别，只知道有一个种族，那就是人。”而另外一位参议员则慷慨激昂地说：“我相信上帝按照自己的形象和用同一种血造成的人，任何地方只要有上帝的后代人，我就承认他为人类博爱的一员，我将保护他，保卫他，我将不论任何代价和牺牲维护他的权利。”无论这个人是来自亚洲、非洲、欧洲，还是大洋中的一个岛屿，无论他有什么样的语言、宗教和信仰，如果他来到美国，我将会用平等的法律保护罩住他。我将把他当做一个兄弟，当做一个上帝造的人，当做一个耶稣为之而死的人。在政治方面，平权主义者承认华人真的缺少民主传统，但是萨姆勒争辩说。中国并不是世界上唯一被君主统治的国家，他承认华人在中国时可能会是地质主义者，因为中国是被皇帝统治的。但是他做出了强有力的反问，他问道：“那法国人呢？他们是不是地质主义者呢？俄国人呢？他们难道不是地质主义者吗？这些国家也在被皇帝统治，但是有哪一位参议员会站出来说法国人或者俄国人不应该被允许规划？”至于说文化的不同，平权主义者不同意反华煽动家把华人看成是低等而又堕落的民族。强迫参议员做出了这样的评价，他说：“华人来自世界上最古老的国家，他们在艺术和文学上的成就非常高。华人有耐心、勤奋、节俭，有技巧，很聪明。在中国，你不但可以看到财富，而且有文化的气氛。世界上最精明的商人就在他们当中。”中国还有太多的东西让我们学习，他们的文明并不是在所有方面都和我们一样，但是在某些方面，他们更加的优越。平权主义者们认为，在宗教信仰方面的分歧，并不能用来在规划上进行种族歧视。华人是异教徒，强博指出，但是非洲人也是异教徒，非洲人还崇拜野兽，但是他们也被允许入籍。他指出，在美国有太多的人都不是基督徒，比如说犹太人，但是他们得到同基督徒一样的权利和特权。另外一位参议员强调说：“美国制度的实质精神是，我们将保卫任何以正当方式来到我们中间的人，不但要保护他的生命、自由和追求幸福的权利，而且让他享有自己的宗教。”对于那些华人不把美国当做他们永久归宿。不打算在美国永久扎根，不会和美国融合。这些指责，参议员普莫瑞做出了很有意思的辩解。他说：“既然反华议员认为华人不会在美国扎根，不希望美国国籍，那么他们就不应该担心修改规划法会造成的冲击，因为没有人会去强迫华人入籍。如果华人真的希望入籍，他们首先要宣布他们的入籍意愿，放弃对中国的忠诚，然后还要再等五年。”这个五年就会成为一个学习的时期、教导的时期和童话的时期。如果他们来后希望成为美国公民，而且住了五年，普莫瑞的看法是，他们已经有资格，而且应该被欢迎成为公民。反过来说，平权主义者进行了进一步的解释：如果华人真的是低等民族，那么美国人就更不应该担心了，因为往往低等民族会失败。平权主义者表示。他们对美国制度的实力和抵抗力有着充分的信心。萨姆勒认为，反华的议员已经慌慌张张的自我惊扰，而不是理智的思考。萨姆勒呼吁说，应该让那些参议员相信这个共和国和使他产生光荣和力量的那些思想。另外一位平权主义的参议员索尔茨则表示，他相信在华人的第二代身上，这个国家的优越的文明将会完全的被他们吸收。那么，有的时候平权主义者似乎在辩论中占了上风，他们的发言从原则上和道理上都得到了很多议员的共鸣，发言赞同平权主张的要比反对的多。主要的反华言论呢，还是来自两名西部的参议员，加州的威廉斯和内华达州的斯斯亚特。但是，有超过十名参议员对给予华人平等的规划权表示支持。那么，既然是这样的一种形式，是什么原因让表决的时候赞同华人入籍权的议员人数越来越少呢？这其中一些人的意见起了关键作用，他们是一群中间派，他们起了润滑剂和调和者的作用。这些人的态度摇摆不定，让人难以琢磨。这也反映了他们在思想上的矛盾状态。他们认为美国内战之后，平权主义思潮高涨，多项政治开放的措施被采取。在这种情况下，要在法律上采取明确的歧视华人的做法是不合时宜的。因此呢，他们对于反华议员的提案采取了抵制的态度，但又不愿意得罪这些议员，因此就出现了言行不一的情况。比如说，有几位参议员，他们在发言的时候赞成华人入籍，但是却投反对票。他们原则上赞成让华人在规划问题上得到平等的待遇。但也承认华人参与政治会给美国带来一些问题。他们主张给予华人平等的民权，然而又提出在这方面要多加小心。他们为华人的文化辩护，但他们又为华人移民的低层次而不满。他们提出华人不能作为一个种族被定义为不合资格的一群，但同时呢，他们又主张华人不能被立即接纳入美国的政治。他们说：“让我们再等一等吧。”在这之前，有些其他的事情必须要做。中间派的先决条件是华人移民的水平必须要有所提高。他们坚决反对的是苦力贸易。他们遗憾地说，从中国来的移民属于那个社会的低级阶层，大部分是农民，他们没有文化，不懂英文，来美国做几年工，挣一些钱就会回到中国去，并不打算在美国永久定居。他们认为这些苦力。不能理解和欣赏美国的社会文化制度，因而不能接受美国文化。他们认为，在给华人规划权之前，必须先停止苦力贸易。那么，反华议员则大力的渲染所谓苦力问题，极其可能对美国的冲击。他们声称，大部分来美国的华人是某种形式的苦力，他们来美之前就签下了某种契约，要被迫在美国打工还钱。工作和生活的环境都像是奴隶，这是违背了美国自由贸易和自由劳工原则的。他们说，契约劳工生活在一个封闭的、被契约主和等级森严的帮派团体严密控制的华人社区里。如果这些契约劳工变成公民，会发生什么情况？呢？他们说的，旧金山的华人六大会馆将控制太平洋岸各州的华人，在一些地方。华人就会被强迫签约投票，选票会卖给那些出价最高的人，成千的选票就会被递交到特定的地点。华人在劳工契约上不敢违背，那在出卖的选票上就更不会违背指令华人不但会出现在陪审团，出现在证人席上，出现在军政府里，华人的组织也会向那些因为买了华人选票而得到官位的人发号指令。华人只会听他们组织的命令，规划时的宣誓对他们没有任何的约束作用。他们没有独立性，也没有知识。由于他们不知道上帝、耶稣、圣经、基督教以及这个国家的宪法、它的语言、法律、风俗和习惯，华人不能被转变成基督教政府下民主的和安全的选民。因为选票有着非常大的威力，把它交给那些愚蠢而又顽固的异教徒。让他们控制政府事务，这是愚不可及的错误。那么反华主义者的，他们这个理论有很多的缺陷，最主要的是他们以偏代全，还有就是把责任和义务全部推到了需要帮助的华人移民的身上，而忽视处于文明进步地位的美国人所应该承担的责任和义务。首先呢，华人移民的真实情况被歪曲，所谓契约劳工。这只是华人移民中的一部分，还有很多华人移民，他们是自己付了路费，作为自由人来到美国的。第二呢，契约主和帮派团体对华人社区的控制被夸大。华人的社区组织主要是由同乡联谊性质的团体组成的，他们并没有行使治外法权。第三呢，华人会出卖选票，这完全是他们的主观臆测，作为保护自己的武器。随着意识的提高，华人怎么会出卖选票而不顾自身的权益呢？最后，在美国的民主制度下，政治家必然会向各少数民族团体争取选票。那么，为什么华人的选票就会成为所谓的罪恶的根源呢？尽管从今天我们回头看，反华的言论有着很多的漏洞，但在当时并没有得到有力的回击和反驳。不但反华势力。以苦力贸易借题发挥，就连中间派也主张先停止苦力，然后再允许华人归化。不过呢，中间派和反华议员还是有区别的。中间派并不是要把华人作为一个种族永远的排斥在公民圈子之外，他们只是要将华人的规划推迟。他们认为那些自由来美的华人应该有权，并被欢迎得到公民权。当时中间派的议员苏兹就提出。威廉斯的提案对华人极不公平，因为他将华人以出生地的唯一理由加以排斥。他认为，一旦苦力贸易停止，来美国的将会是高阶层、有财产、有教养的华人。所以呢，他对华人移民和美国主流社会融合的可能性持乐观态度。他说，华人将会成为美国土地上永久居留者。华人从他的本土永久性的移民到这个国家之后，将不会再是中国人。他将负起同这个国家的利益保持一致的责任，让自己适应我们社会和文明的要求，抚养在这个国家土生和成长的公民。因此呢，他们应该被包容在我们的规划制度里。从这里我们可以看到 ，1870 年争辩的重心不是华人是不是应该被完全的剥夺规划的权利，而是在什么条件下和什么时候才能把规划向华人开放。就连反华最激烈的参议员斯图亚特，他也表示，他仅仅是反对契约劳工，并没有呼吁彻底禁止华人入籍。他认为华人移民应该继续，华人也应该被允许入籍，不过条件是苦力贸易必须停止。因此，尽管1870年的辩论没有给华人带来地位的改变，但还是给人以希望，因为看起来华人入籍这只是迟早的问题。在这种情况下，反华势力也认识到，任何明文规定华人不能入籍，或者从法律上彻底的、永久的剥夺华人入籍权利是办不到的，也不会得到广泛的支持。所以呢，他们采用了防守性的拖延策略，目标就是在于阻止有利于华人入籍的法案通过。在这方面，他们的策略是成功的。